2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de FM en Radio UNAM... Este es un día especial para este programa, el día de hoy llegamos al final de la tercera temporada, ya son tres temporadas que esperamos haber acompañado sus reflexiones desde el ángulo psicológico, de verdad que mucho se ha puesto en la mesa y pues llegamos así al fin de nuestra tercera temporada, esperamos sean muchas, muchas más, les recordamos que este es el espacio radiofónico que a través de la Facultad de Psicología, pues convocamos, invitamos a investigadores, e investigadoras Desde distintas facultades, no solo Psicología, la FES también, la FES Zaragoza, por ejemplo U otros espacios académicos o que realizan un trabajo importante para las sociedades de la psicología Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión muy especial, muy muy especial Comparto la conducción con la doctora Tania Rocha, bienvenida Tania
3: Muchas gracias, Bere. Yo también estoy contenta y triste, contenta porque me encanta cómo vamos a cerrar esta tercera temporada con nuestra invitada de lujo, con un programa increíble, Las Mujeres en la Psicología. Creo que es una manera honrosa de también despedirme de todos y todas las personas que nos escuchan, ya que hay proyectos por atender y necesitamos hacer un espacio de mi parte aquí en la radio, pero ha sido una experiencia increíble y por supuesto que el programa seguirá dando para mucho más. Esperamos que así sea. Esperamos también pues seguir los pasos de esta agenda que has
2: propuesto, de la agenda de género, de la diversidad también, desde estas lecturas desde la psicología hacia la diversidad, comprender la sociedad desde otras formas y perspectivas y pues bueno, te deseamos muchísima suerte, claro que te vamos a extrañar. Es un sentimiento ambivalente. Llegamos a una tercera temporada muy llena de puntos importantes, pero también pues te despedimos esta es, al menos por ahora, la última vez que estarás acá en esta temporada y en las que vienen, por lo menos que tenemos programadas, Tania. Mucha suerte.
3: Pues muchas gracias y bueno, seguro que vendré a jalarles las orejas si no conservan esta perspectiva a toda la producción y a todas las personas, así que más vale también ustedes como público exijan que haya una mirada crítica e incluyente dentro de la psicología. No vamos a soltar el tema Tania, pues
2: empezamos hoy con el tema el tema también importante que es básicamente que refleja todo esto que has estado aportando con tus invitadas, tus invitados. Hoy hablaremos de las mujeres en la psicología. Estaremos conversando con la doctora Elsa Guevara. De esta manera iniciamos. Vamos también a invitarles a que se sumen, a que escuchen el sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx, Ahí podrán encontrar esta y otras emisiones de temas, como ya dijimos, esperamos muy interesantes. Así es que iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. A diferencia de las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, la psicología es una disciplina donde la matrícula femenina tiene una mayor proporción. Siete de cada diez estudiantes de licenciatura
3: en la Facultad de Psicología de la UNAM son mujeres, y esto se repite en todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de estudiantes académicos, académicas y profesionales de la disciplina desconocen los aportes de la investigación de las mujeres al conocimiento psicológico, pues estos se han omitido de la historia. El estudio de la psicología
2: de los seres humanos se basó en la experiencia de los hombres, su percepción de la realidad y lo que éstos valoraron digno de análisis, y el sesgo de este enfoque quedó oculto
3: tras el aura de la objetividad y la neutralidad del conocimiento. Así. La revisión del papel de las mujeres en la psicología debe ir mucho más allá de su tardía aceptación en las universidades y el casi nulo reconocimiento como científicas. Y se deben explorar las ideas que operan a la base de estas exclusiones y que definieron al varón como la norma y a las mujeres como su desviación.
2: Las mujeres han aportado mucho a esta disciplina, pero sin duda la irrupción de la perspectiva de género en las ciencias sociales y la conciencia mundial, producto del trabajo de activistas, psicólogas, sociólogas, filósofas y demás mujeres feministas, han transformado nuestra comprensión de la conducta humana y de cómo el orden de género opera en la producción
3: del conocimiento. Con ello, las mujeres reconstruyeron la psicología y ampliaron el horizonte cognitivo de una comunidad científica ignorante de sus propios prejuicios. Entonces, ¿cómo ha transformado la participación de las mujeres
2: a la psicología? Para responder esta y otras cuestiones, nos acompaña Elsa Guevara Ruiseñor, doctora en Sociología por la UNAM, maestra en Psicología Social y profesora de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es autora del libro... Ellas cambiaron la psicología, un abordaje interdisciplinario desde género y ciencia. Actualmente es responsable del proyecto Educación Científica de las Niñas a Nivel Preescolar. Bienvenida, doctora Elsa Guevara. Qué gusto tenerla acá en la cabina de Radio UNAM.
0: Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Pues el
2: gusto de verdad será todo nuestro. Y qué importante tema el que compartiremos el día de hoy, las mujeres en la psicología, doctora. ¿Cómo ha sido esta incorporación digamos, desde el ángulo de la historia de las mujeres en la psicología y qué reconocimiento podemos ver que han alcanzado, que ha alcanzado esta participación al día de hoy?
0: Hablar de las mujeres en la psicología nos obliga a tomar en cuenta, dijéramos, tres procesos que fueron secuenciales, pero que también son simultáneos. Y uno tiene que ver con las mujeres como objeto de estudio de la psicología. Las mujeres siempre han sido objeto de estudio de la psicología desde sus orígenes. Sexólogos, psiquiatras, médicos, siempre han dicho qué piensan de las mujeres, qué son las mujeres, cómo hay que estudiar a las mujeres, qué significa lo femenino, y, y tardó Dijéramos, un buen tiempo para llegar a la, al siguiente paso, que es cuando las mujeres se convierten en sujetos cognoscentes. Esto estuvo limitado, bueno, por condiciones de que las mujeres no podían entrar a las universidades, no podían acceder a los estudios superiores, y su reconocimiento como sujetos cognoscentes, como, como sujetos creadores de conocimiento, tardó muchos años. Uh -huh. Y el siguiente paso que a mí me interesa destacar es cuando las mujeres, después de ser sujetos de conocimiento, cuando ellas ingresan a ser investigadoras, a ser científicas en la psicología, lo hacen con los modelos teóricos y los conceptos que los varones habían creado. Y hay una tercera fase que es cuando las mujeres, armadas con las herramientas teóricas, políticas, epistemológicas del feminismo, empiezan a cambiar la psicología. Y a mí me parece que ese es el momento más importante porque además está ligado, dijéramos, a lo que se ha llamado la tercera ola del, fem ola del feminismo, que es en los años 70 y que hasta nuestros días nos ha llevado a realmente cambiar premisas que se consideraban básicas de la psicología, porque a mí me interesa señalar que cuando se habla de las mujeres en psicología, de repente uno dice, bueno, es que no, no las conocen, y eso es cierto. Hay muchas aportaciones, y eso es cierto. Pero también cuando vemos sus aportes, no pensamos en que, desde dónde lo están haciendo. Claro, y eso claro. lo pueden estar haciendo desde una perspectiva androcéntrica o lo pueden estar haciendo recuperando la voz de las mujeres. Bien. En ese sentido
3: y de manera muy puntual, Elsa, ¿eh, ¿cuáles son los espacios que tú consideras que en nuestro país las mujeres han podido conquistar y construir dentro de nuestra disciplina la psicología?
0: Bueno, lo, lo primero fue poder entrar a, a, a la carrera uh -huh. y eh, lo segundo fue constituirse realmente como su de conocimiento porque entraron además siendo ayudantes entonces eran como muchas carreras eran estamos, hablando de hacer... estamos hablando de los años 50 cuando la psicología se empieza a consolidar uh -huh. Y va a ser hasta los años 70 uh -huh. cuando las mujeres empiezan a reivindicar. Y aquí me interesa señalar, por ejemplo, que la, la Facultad de Psicología fue pionera en los estudios de género. Uh -huh. Fueron las mujeres psicólogas las que llevaron al, en la UNAM a decir, a ver, pero ¿qué está pasando? Ellas habían leído a otras teóricas de otras partes del mundo y empezaron en México a promover. No quiere decir que fueran las únicas, pero sí fueron vanguardia en nuestro Bien. país.
2: Vamos a continuar con esta
0: conversación. Les
2: invitamos nada más a hacer una pausa para escuchar algunos pues algunas opiniones. Nuestro compañero Uriel Gámez, como ustedes saben, salió a las calles, sale a las calles a preguntar acerca de nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar esto.
1: La gente opina. La psicología estudia la conducta y los procesos mentales de las personas y grupos, abarcando todos los aspectos de la experiencia humana. Esta semana preguntamos, ¿en tu opinión, para estudiar y comprender la mente humana, tendrían alguna ventaja las personas de un género o del otro? ¿Por qué? Escuchemos las respuestas. Mi nombre es Blas Eduardo Telles Quintero. Pues, yo digo que no es necesario ser mejor dependiendo del género. O sea, todo depende de la persona. Yo digo, si para estudiar su mente la persona ha tenido muchos conflictos, ya independientemente de que sea hombre o mujer, yo creo que ahí es cuando uno entra en conflicto. O sea, realmente no es como decir, se le entiende más al hombre que a la mujer. O viceversa, no. O sea, todo depende de la, de la actitud de la persona. No es una cuestión de género. A veces... Por ejemplo, uno como hombre dice... Ah, pues voy con la psicóloga para que me ayude, ¿no? Y no va tanto con el psicólogo por pena o vergüenza que diga... Ah, me va a, des me va a criticar por algo... No, entonces yo digo que es más que nada por la confianza. O sea, que uno por confianza piensa que es mejor. Cuando no, realmente es dependiendo de cómo te sientas más a gusto realmente. Eh, Manuel Hernández Enríquez. Yo digo que no. Ahorita tenemos en cuenta lo de
0: la equidad de género. En respuesta a eso, yo pienso que un psicólogo tiene que tratar a su paciente, ya sea hombre o mujer, con la misma ética y profesionalidad. No tiene que haber ningún rasgo en donde, ah, porque soy hombre, va a haber un, una cierta complejidad con la terapia o una cierta magnitud de, es que te va a apoyar más y en determinada cosa, si fuera mujer, sería lo mismo. No puede ser algo diferente porque estamos hablando de los mismos temas. Que es importante el hecho de ser psicólogo que saber escuchar, porque el psicólogo es eso. Te escucha, te entiende, te comprende y, y te da respuesta.
1: Para consciencia Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Siempre es muy interesante escuchar los comentarios, las opiniones, los testimonios de quienes nos escuchan, de las personas en la calle. En fin, estamos conversando con la doctora Elsa Guevara acerca de las mujeres en la psicología. Y pues, doctora, también yo quiero preguntarle un poco relacionando con la última parte del bloque anterior, ¿cómo han cambiado a la psicología las mujeres feministas?
0: Cuando nosotros revisábamos, por ejemplo, el, el tema del juicio moral, los teóricos, Freud con el super yo, Piaget con las reglas del juego, Colbert con sus escalas del juicio moral. Ellos planteaban que eh, una forma de entender el juicio moral. Y esa forma de entender el juicio moral siempre dejaba a las mujeres en desventaja. Las mujeres quedaban cortas en todas las teorías porque no se había explicado desde el punto de vista de las mujeres. Hay una psicóloga, Carol Gilligan, que dice... A ver, ¿por qué no, no pensamos que en lugar de que las mujeres sean deficientes, no hayan alcanzado suficiente desarrollo del juicio moral, no empezamos a ver qué pasa con ellas? Y empieza a analizar de otro tipo de estudio... Por ejemplo, ¿qué pasaba con los niños y las niñas? Resultaba que la, los juegos de los niños eran largos, de, de más cantidad de niños en espacios abiertos. Los juegos de las niñas, y estoy hablando del juego, porque Parepellet es el mecanismo de apropiación o desarrollo del juicio moral. Y entonces, ¿qué pasaba con las niñas? Que eran grupos chiquitos, que las niñas no seguían las reglas, que, y que los juegos duraban bien poquito y en espacios cerrados. Ya dice, ¿pero por qué? Para los teóricos lo que pasaba con las niñas es que las niñas no tenían des suficiente desarrollo del juicio moral. Lo que dice Carol Gilligan es empieza a ver por qué los juegos de las niñas duraban menos. Los juegos de las niñas duraban menos y ellas desobedecían las reglas porque era más importante la relación entre las niñas. Ellas decían vamos a jugar a la doctora y si alguien decía no yo no quiero jugar a la doctora cambiaban el juego. No se señala la regla. ¿Qué pasa con los niños? Los niños se ciñen a la regla. Entonces ella dice, ¿qué pasa? No seguir la regla es una deficiencia o es una virtud que tiene que ver con el cuidado y la atención y la relación con el otro. Y entonces lo que va a hacer es rescatar esa mirada de las mujeres y decir, cuando menos, dos formas de juicio moral. Y las dos son válidas. Y las dos son importantes.
1: Claro. Y esto No,
0: no, des, perdón, no descalifica eso a las, a las mujeres ni las hace inferiores. Claro. Como la psicología tradicional lo había hecho.
3: Con esto que comentas, justo creo que viene una pregunta fundamental. ¿Qué consecuencias ha tenido el que las mujeres hayan sido excluidas como sujetos de investigación o, como decías tú al principio, sujetos de conocimiento
0: cognoscentes dentro de la psicología? Las consecuencias han sido terribles porque por una parte se ha construido una psicología que se ha vuelto parte de los dispositivos de poder en contra de las mujeres mm. y entonces se genera toda una noción de que son las mujeres las que tienen una deficiencia una falta, son a ellas a las que hay que cambiar uh -huh. y no un sistema que coloca a las mujeres en desventaja. Uh -huh. Entonces, cuando las psicólogas feministas empiezan a cambiar, dicen, es que tenemos que modificar las premisas con las cuales estamos construyendo el conocimiento. Tenemos que construirlo de otra manera, tenemos que reconocer que el conocimiento psicológico es un conocimiento situado. Claro. Y conocimiento situado quiere decir que ser hombre o ser mujer nos hace ver la realidad de una manera y construir teorías para explicar esa realidad desde una visión. Y entonces reconocer a las mujeres es reconocer esa voz que ha sido silenciada claro. de una psicología que ha sido sorda y ciega a los intereses, necesidades y formas de relación de las mujeres, claro. pues que además son vamos... las de la humanidad, diría claro. yo. Vamos a hacer una pausa, doctora, vamos a continuar en unos
2: momentos más, pues para invitarles solamente a escuchar un poco más algunos datos sobre nuestro tema de hoy. Esto es Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella Muchas mujeres han realizado investigación y aportes fundamentales a la psicología, nombremos algunas. Mary Whiten Calkins, psicóloga social y experimental, fue la primera presidenta de la Asociación Estadounidense de Psicología. Ingresó a un programa de la Universidad de Harvard que formaba aparte a las mujeres para no distraer a los estudiantes. En 1891 creó el primer laboratorio de psicología experimental en Wellesley College y cuatro años después defendió con éxito su tesis en Harvard, pero por ser mujer no se le entregó el grado sino hasta 1963. 33 años después de su muerte. Helen Thompson Gulley, 1874... 1947. Estudió filosofía, neurología y psicología. Pionera en el estudio de las diferencias de género, demostró que los roles de género se deben a la educación social. Se doctoró con elogios en la Universidad de Chicago. Fue feminista, sufragista y neuroanatomista infantil. Desarrolló la escala Mary Palmer, que evaluó el desarrollo en niños de 0 a 6 años. Karen Harney 1885-1952, fundadora de la psicología feminista, estudió medicina en la Universidad de Friburgo, Alemania. Refutó fundadamente explicaciones freudianas como la envidia del pene. Sus métodos psicoterapéuticos se centraban en los conflictos presentes y realizó destacadas investigaciones sobre salud mental femenina. Brenda Milner, fundadora de la neuropsicología, Estudió los efectos de las lesiones cerebrales en la memoria. Describió el caso de H.M., paciente epiléptico sometido a la recesión bilateral del lóbulo temporal. Demostró la existencia de dos sistemas de memoria diferentes, la episódica y la de procedimiento, y localizó regiones asociadas a la memoria espacial y el lenguaje. Con 101 años de edad, sigue activa en la Universidad de Montreal. Ellas son solo una muestra de las grandes mujeres que han cimentado las bases de la psicología.
2: Estamos de vuelta, continuamos en Conciencia, Psicología y Sociedad hablando con la doctora Elsa Guevara. Las mujeres en la psicología es nuestro tema, doctora, y la verdad es que es tan amplio el tema, tan poco el tiempo, pero yo quiero preguntarle, pues, ¿cuáles serían los principales efectos en la psicología de visibilizar, de incorporar a las mujeres como sujetos
0: de conocimiento? Creo que los principales aportes es que enriquece a la psicología es que enriquece a la ciencia y nos da nuevas alternativas para enfrentar los graves problemas que enfrentamos. Porque resulta que la psicología, en muchos casos, es realmente inoperante. O sea, a veces no hemos sido muy críticos con nuestra disciplina, pero es inoperante. Y es inoperante porque tenemos modelos fallidos. Hay una psicóloga, Mabel Burín, que ella escribe un libro, por ejemplo, y ella dice La tranquilidad recetada. ¿Por qué a las mujeres se les receta...? medicina mucho antes que a los varones en lugar de ver cuáles son los problemas en los que están inmersos y cómo se puede solucionar entonces tener otros modelos nos permite realmente enfrentar los problemas que enfrentamos con las mujeres se habla de repente y dice las mujeres tienen mayores índices de depresión a ver por qué ¿Por qué no analizamos las condiciones en las cuales viven las mujeres en lugar de estar pensando cuál es el tratamiento más adecuado, que a veces es farmacológico y que también se culpa a ella de ese tipo de, de trastornos? Tenemos que ver cómo trata la sociedad a las mujeres. ¿Y cómo trata la psicología a las mujeres? Es decir, ¿cuáles son las respuestas que la psicología da para atender esos problemas de las mujeres que viven condiciones más adversas precisamente por su condición? Claro. Y hay que tener las herramientas adecuadas para explicar eso. Porque ella dice, Mabel Murín, tenemos que hablar, por ejemplo, en lugar de hablar de trastorno, hablar del de malestar de las mujeres. Y con eso despatologizamos ese proceso y lo incorporamos como parte de los procesos en los cuales las mujeres viven. ¿Y por qué ocurren esos malestares de las mujeres? Por supuesto, Tania. Y creo que
3: lo que estás diciendo es muy importante porque al final este asunto no se trata solo de cuántas mujeres u hombres hay, sino como bien estás diciendo, es una forma de conocer, de plantear preguntas y de darles respuesta a eso. En ese sentido, para ti, ¿cuáles serían los aspectos centrales que una agenda dentro de la disciplina psicológica debería de tener para empezar a construir un conocimiento que no tenga precisamente esta mirada androcéntrica y que descalifica la experiencia de las mujeres?
0: Yo diría que tres ejes, que es algo que se han planteado las teóricas feministas. Una es visibilizar. Dos, es desbiologizar, porque todo se biologiza más en el caso de las mujeres. Y tres, historizar. Cuando la psicología empieza a trabajar desde estas perspectivas, empieza a darle la vuelta a muchas de las teorías con las cuales estamos trabajando. A mí me sorprende que a la fecha de hoy todavía hay quien utiliza teorías psicológicas de los 50 que eran absolutamente misóginas, androcéntricas, tendenciosas para explicar procesos de así no se puede. Claro. Uh -huh.
3: Y de hecho claro. pienso en lo que dices, un ejemplo rapidísimo, una alumna le aplicaron una prueba de personalidad y le dijeron tal cual, para ser mujer saliste con demasiados rasgos de masculinidad, que es que es una persona inteligente, estable, asertiva, entonces creo que tenemos que hacer bastante trabajo respecto a claro. lo que estamos evaluando.
0: Y los y... test sí, sí, sí. es uno de los dispositivos más androcéntricos con los que cuenta la psicología, así, así que cuidado.
2: Pues ahí está solamente una muestra de la importancia de las mujeres en la psicología. Vamos, bueno, primero le damos las gracias, doctora Elsa Guevara, por haber estado acá en este programa de Más Tan Especial de fin de temporada. Muchas gracias, doctor.
0: Muchas gracias a ustedes. Un placer estar aquí.
2: Vamos a hacer una pausa para escuchar, ya saben, algunas recomendaciones desde la cultura, desde las artes, acerca de nuestro tema de hoy, las mujeres en la psicología. Vamos.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. ellas cambiaron la psicología. Un abordaje interdisciplinario desde género y ciencia de nuestra invitada, Elsa Guevara Ruiseñor, revisa la desigualdad entre varones y mujeres en esta disciplina y reflexiona sobre cómo el sexismo, la poca objetividad y la segregación influyeron en la creación de la ciencia psicológica. Expone la lucha de las psicólogas por ampliar el cerrado horizonte cognitivo, la influencia del feminismo en la segunda mitad del siglo XX y los esfuerzos por lograr una ciencia más Equitativa. Lo editaron el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y La FE Zaragoza. Psicología y feminismo. Historia olvidada de mujeres pioneras en psicología, de Silvia García Dauder, aborda la primera generación de mujeres psicólogas hacia 1879 y desentraña cómo las mujeres eran relegadas a lo privado y borradas de la historia, pese a sus contribuciones a la disciplina. Recuerda situaciones marcadas por la división sexual, mecanismos de exclusión y cómo ellas se levantaron en resistencia. Búscalo en Arcea Ediciones. Llegaron nuestras recomendaciones cinéfilas. Cuéntame tu vida es un clásico del maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, estelarizado nada más y nada menos que por Ingrid Bergman y Gregory Peck. Constance, una psicoanalista, está a punto de trabajar bajo el Dr. Edwards, eminencia a quien admira, pero pronto descubre que el joven psiquiatra sufre de algo que busca ocultar. Un mundo peligroso de David Cronenberg es una poderosa trama de descubrimiento sexual e intelectual basada en hechos históricos. Coinciden tres grandes psicoanalistas, Freud, Jung y Sabina Spielrein, además de un paciente libertino. Están por traspasar todos los límites. Una inquietante historia protagonizada por Kira Knightley, Vigo Mortensen y Michael Fassbender. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Sisters Are Doing It For Themselves interpretada en dueto por Aretha Franklin y el dúo Eurythmics de Annie Lennox y David Stewart.
2: Después de estas recomendaciones culturales, desde el entretenimiento también, estamos ya a punto de despedirnos, no sin antes escuchar tus comentarios, Tania Rocha, en este programa especial que les recordamos, es el último de la temporada, de la tercera temporada, esperen la próxima, aquí estaremos, pero bueno, tú te vas a hacer, pues tus responsabilidades académicas, hay una exigencia importante para ti y tienes que cumplir con ellas, te vamos a extrañar mucho, Tania.
3: Muchas gracias, yo también les voy a extrañar, me voy súper contenta de que Elsa haya estado aquí con nosotras y pues precisamente de cerrar, esta temporada y este programa reiterando que las mujeres también hacemos ciencia, hacemos historia y que es súper importante visibilizar nuestro trabajo y poder contribuir dentro de esta y todas las disciplinas posibles, precisamente en transformar y en repensar cómo es que se ha generado conocimiento. Hay, como lo decía la doctora Elsa, muchos modelos fallidos, cosas que ya no tienen sentido y que vale la pena para quienes nos escuchan y si hay estudiantes de psicología, colegas que estén también escuchándonos, empezar a historizar, dar cuenta de quienes han participado dentro de la construcción de esta disciplina. Gracias a todos y a todas por la escucha y bueno, nos estaremos viendo en algún otro momento o escuchando mejor dicho.
2: Así es, te seguiremos la pista Querida doctora Tania Rocha Gracias a ti por la sororidad, la compañía el aprendizaje Nos despedimos, yo soy Berenice Camacho Le agradezco también a la producción de este programa A la Facultad de Psicología Nos encontramos en la siguiente ocasión En la cuarta temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad Hasta pronto
1: Conciencia, Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Vocenov. Ana Salazar, guionista. Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.